1: El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Conducen Juan Alberto González y Margarita Mejía. Emprender desde la universidad. Ideas en acción.
2: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Emprender desde la Universidad. Eh, al igual que cada semana, es un gusto tenerlos. Eh, el tema de hoy, la verdad es que es un tema muy interesante. También los inventados que tenemos de primera línea y sobre todo muy vinculados al tema de negocios, que es lo que trataremos el día de hoy. Y el día de hoy Margarita no nos acompaña. También anticiparles una noticia positiva. Margarita está por, por ser mamá, entonces... Eh, se ausentará un poco de las transmisiones de radio, tres meses para ser exactos, un poco más tal vez, pero bueno, eh, la verdad es que siempre es un gusto compartir con Margarita la, la transmisión que ahora no nos acompañará menos eh, presencialmente, aunque sí nos escuchará, entonces le mandamos un saludo. Y bueno, eh, entrando en materia, eh, quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, eh, Akira Potowski, espero haberlo dicho correctamente y si no tú, tú lo, lo mencionas de manera adecuada. Ella es eh, gerente de Relaciones y de Negocios, si es correcto. De Camexa, Camexa es la Cámara México-Alemana de Comercio y justamente el tema que trataremos en esta, en esta emisión pues tiene que ver con justamente qué funciones cumple esta Cámara que tiene 90 años eh, ya de, de existencia en nuestro país, eh, la importancia que tiene para los, los agremiados a esta Cámara, qué ofrece, eh, qué empresas están formando parte de la Cámara y bueno, muchos otros temas eh, en los que Kira está involucrada, también en ellos el tema de energía, le vamos a dar un, un, un repaso general de, de qué es lo que está haciendo CAMEX en estos temas y bueno, también eh, anticiparles que con, con Camexa a través de Kira como Universidad Panamericana y a través del Centro de Emprendimiento estaremos pronto por lanzar eh, unos temas de colaboración conjunta para presentar proyectos de emprendimiento de base tecnológica a algunos de los comités que tiene CAMEXA y bueno, en la misma búsqueda de estar proyectando los emprendimientos tecnológicos de nuestra universidad a empresas tan importantes como ...como las alemanas y no alemanas que pueden formar parte de la Cámara, si bien entiendo... ...y que están asentadas en nuestro país. Entonces, eh, bienvenida Kira. Te, te agradezco que nos hayas acompañado.
3: Gracias
2: Juan. ¿No? ¿Sí dije bien el apellido o no? Potowski. Ah, bueno. No, tendría que tener ese acento para que se escuche así, pero... ...entonces lo tomaré como que lo dije bien, ¿no? Más o menos. Más o menos, eso. Fíjate, no está uno acostumbrado a que te hablen con, con esa realidad de más o menos, ¿no? O sea, oye, y también nos acompaña Vladimir que como eh, ustedes saben, en el programa anterior también nos acompañó. Vladimir eh, es parte de nuestro Comité de Innovación en la Universidad Panamericana y como parte de las acciones eh, que hace con la universidad como miembro del comité, es justamente acercarnos a algunos enlaces de mucho interés y de mucho peso a nivel de negocios y, y es el caso de, de Camexa. Eh, Vladimir eh, nos acercó a, a la Cámara y específicamente a Kira y bueno, también nos acompaña porque... Él es un amante eh, de Alemania, ¿no? Me imagino, Vladimir, si, si no estoy diciendo mentiras, eh, él hubiese querido estar allá en Alemania, ¿no?
4: Ahorita me hubiera encantado ir a un, un proyecto, pero bueno, fueron muchos empresarios del Bajío. Fíjate que trabajamos muy bien con Alemania, el espíritu alemán es muy interesante. Y la combinación con el mexicano también, se da sí. Kira nos va a hablar seguramente. No, ya le no. escuchó
2: hablar mexicano, ¿no? Muy bien, <risa> como, como dice que no existe, estoy hablando de un tema totalmente <risa> incierto, o sea, español, pero me refiero, se, se ha acostumbrado a algunas palabras muy típicas de, de nuestra forma de, de comunicarnos. Entonces, pues eh, vamos a, a entrar en, en materia en el programa y lo que quiero preguntar y que compartas Kira con el auditorio es, que nos compartas quién es Kira, ¿no? Es decir, más allá de todo el tema y títulos eh, nobileros que puedas tener, que sé que, que los tienes, quién es Kira como persona, que nos compartas a quienes estamos en la cabina y a quienes nos escuchan eh, para conocer un poco más de ti. Eh,
3: muchas gracias, primero, por la invitación. Les agradezco mucho ese foro. Eh, pues sí, yo tengo 30 años y llevo eh, cuatro años ya en la Ciudad de México y vine por trabajo. Okay. Es muy importante saber qué es por trabajo, porque muchas veces van muchos, mucha gente de Alemania, de otros países a México por un galán o, o alguien, ¿no? Sí. Y luego termina la historia y termina la historia de México, ¿no? En mi caso no es el caso, entonces yo empecé a trabajar en la cámara de una vez desde hace cuatro años y fue subiendo de sea asesora, ahorita sea gerente y eso... Ese camino me ha encantado muchísimo porque me dan confianza mis jefes, ¿no? Que sé que sí, hago muy bien mi chamba. Yeah. Eh, pero obviamente trabajo no es lo único que me, eh, me, me, me gusta hacer, ¿no? También tengo mis hobbies. Eh, a mí me encanta andar en, en bici. Okay. Eh, ando en bici de montaña, ando en bici de ruta. Eh, la semana pasada fui a una carrera de 70 kilómetros en Acapulco y lo terminé bien ha podido seguir, entonces tengo esa confianza de que sí um, los, las metas sí se pueden lograr, oh, yeah. y soy una persona muy positiva, optimista, y eh, la verdad me encanta hacer relaciones, o relacionarme con, con la gente, con las personas, y obviamente soy, creo que, buena embajadora de Alemania, ¿no? A mí okay. me encanta, obviamente, mi país, me gusta mucho que Alemania está tan bienvenida eh, aquí en México, que hay muy buena reputación del país, yeah. y Ojalá así siga, ¿no?
2: Sí, no, por supuesto. No, es que sí, lo noto. Ahorita que subíamos a, a la cabina, eh, en lugar de decir, oye, este, subimos o no subimos, ¿cuántos pisos vamos a subir? O sea, se nota su, su amor por la actividad física. Y qué bueno. Gracias por compartirnos esa parte tuya. Y, bueno, a partir de esto, queremos que nos compartas mucho de lo que Camexa, con estos 90 años eh, de presencia en nuestro país, tiene. Y yo te... te Empezaría por preguntarte, y aquí también, Vladimir, eh, dejarle el micrófono abierto para que participe de esta dinámica. Eh, Camexa, ¿qué, ¿qué la hace diferente? Es decir, muchos eh, de los que nos escuchan quizá pueden conocer lo que implica una cámara empresarial en cuanto al relacionamiento de negocios, en cuanto a, a tener un, una representatividad ante el gobierno, ante instituciones, etcétera, etcétera, que eso me parece que es algo de lo tradicional. Pero yo he notado que en CAMEXA, con lo que hemos platicado contigo y con lo que Vladimir nos ha transmitido, tiene esta búsqueda de hacer cosas distintas, de hacer cosas diferentes para quienes son sus agremiados. Entonces, platícanos de manera breve qué es CAMEXA y cómo debemos entender CAMEXA desde este contexto de una cámara empresarial.
3: Claro. Lo que hay que saber antes que no, CAMEXA no es la única cámara alemana que existe en el okay. mundo. Um, hay 90 cámaras en todo el mundo. Entonces, tenemos una cámara alemana um, japonesa, una alemana china, una etcétera, ¿no? okay. Y así 90. Entonces, um, y también eh, la CAMEXA, la cámara méxico, de Alemania aquí en México cumplió 90 años, como ya lo mencionaste, y tenemos más de 800 socios y esos ocho, eh, 800 socios son no, no nada más eh, empresas alemanas, sino también mexicanas o cualquier empresa aquí en México que se quiera afiliar con, con, eh, con nosotros, pero también eh, que quiera hacer relaciones de negocios con, con Alemania, y empresas alemanas. ¿Y qué es lo que nos eh, diferencia? Pues nosotros, eh, aparte de muchos eventos que hacemos, hacemos mucho enfoque en la formación. Ok. Y con la formación me refiero a formación dual, que es un concepto que tra que estamos trayendo de desde Alemania, en donde los um, alumnos o los eh, estudiantes de la preparatoria entran a una planta no de um, una planta de, de, de las empresas. Hay una un programa en Bosch, hay un programa en Siemens, hay un programa en todas esas empresas grandes que están um, formando a los jóvenes, y los jóvenes están unos meses en la planta y unas, eh, unos meses en la escuela. Okay. Entonces, esa parte práctica eh, es lo que hace especial la formación dual. De hecho, estamos haciendo un empuje mucho más fuerte para que ese concepto se haga aún más conocido y no nada más en las empresas alemanas grandes aquí en, en México. Entonces, el gobierno sí está eh, también ya con sus programas de, de los jóvenes, etc., o va a tener un, un gran auge. Y luego, eh, aparte de la formación de los jóvenes, está la formación de los adultos, ¿no? De los, de los empleados de las empresas eh, o de instituciones, etcétera, que quieren eh, mejorar su conocimiento en la parte energética, en la parte de medio ambiente, en la parte de, no sé, de de, organiza de una organización, ¿no? Hay, hay cursos de Excel, hay cosas de, ¿no? De lo más básico y luego a lo más concreto, ¿no? Entonces el... el el enfoque es mucho en, en la formación y capacitación de gente, porque luego lo que pasa es que empresas alemanas vienen, ahorita estuve con Siemens y me comentaron, hablamos mucho de la industria 4.0, sí. un tema que uh, el 12 de marzo vamos a tener un, un congreso de ese tema, en donde Siemens es patrocinador. Y lo que nos comentaron es que la barrera más fuerte de no estar implementando Industria 4.0 aquí en México es la falta de gente capacitada. Mira. Entonces, Siemens, por ejemplo, como una empresa grande con recursos y interés, que haya, eh, haya gente capacitada, pues está dando mucho dinero, ¿no? Está pues, patrocinando muchísimos talleres, cursos, etc. Y nosotros como Cámara somos la, la plataforma que trata de de, de hacer un, un empuje también, ya no nada más con Siemens, ¿no?, con, con todas las otras empresas um, afiliadas o, y también en todo el país.
2: Claro, hoy la verdad es que muy interesante, sobre todo este esquema y, y, y sustento en la formación que, que claramente explicaste. Ahora, por ejemplo, Vladimir, tú que te ha tocado estar en algunas misiones en Alemania y que también conoces mucho a Camexa, en tu opinión respecto de, de una persona que está en el ámbito industrial empresarial en nuestro país, ¿Qué consideras que compartimos con estas empresas alemanas que se asentan en México y las mexicanas, eh, el ir en la industria 4.0 hacia adelante, como otros países lo han hecho, también tiene que ver con este tema de la ausencia de perfiles formados en estos temas, o tiene que ver con la falta quizá de interés de las empresas o empresarios mexicanos en incorporarse a estas nuevas olas tecnológicas? ¿Tú cómo lo verías? Haciendo un contraste en lo que quieran nos, nos comenta ahora de estas grandes empresas que creen en el tema, que buscan formar a la gente en el tema para incorporar personal con las capacidades adecuadas a estos temas de la industria 4.0 que al final del día buscan crear valor. ¿Tú cómo lo pudieras diferenciar, cómo lo pudieras contextualizar que conoces eh, medianamente eh, los dos los dos mundos, ¿no? tanto Alemania como, como México en la parte empresarial?
4: Creo que ha faltado un poco de interés del, del empresario mexicano por entender lo que es la industria 4.0 y la gran revolución que, la, que traen, el cambio en, en los modelos y en el funcionamiento de los negocios y la gran afectación que van a tener. Realmente es importantísimo formar, formar a jóvenes con esta nueva visión de negocios y con esta nueva visión de, de desarrollo. A mí me pesa mucho que no se estén involucrando los empresarios que lo vean como algo inalcanzable y que no estén desarrollando también proveedores. Tenemos que formar... Eh, talentos, especializarlos, y hiperespecializarlos y acercarlo a Industria 4.0 y también tocar los temas de inteligencia artificial que están ahí y que van a modificar mucho el funcionamiento de la economía,
3: ¿no, Kira? Sí, de hecho ahí um, justo, qué interesante, justo vine de Siemens, ¿no? Y eh, la verdad sí, lo que, lo que pasa es que justamente ellos están tratando también de no nada más dar um, tecnologías y soluciones a sus clientes finales, sino involucrar a los proveedores, es justamente lo que dices, Vladimir, de crear una cadena de valor que empieza desde la materia prima hasta el final y que cuando quieres cambiar de una botella la tapa verde a una tapa azul, que no es por área en la empresa, sino ya desde el inicio, que todo eso esté conectado ¿no? claro. Esa es la, la idea de, de la de internet de cosas circulación económica bla 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 o sea todos esos conceptos que son conceptos que de todos hablan pero nadie o no muchos saben exactamente de lo que se trata y Siemens eh, yo sí hice mucho énfasis en oye pero ustedes Siemens son la única empresa que hace ¿no? un un uh, approach holístico si lo podemos llamar así y comentaron sí, sí Um, es totalmente digital, automatizado y, y no nada más es el interés con el cliente, sino la verdad sí crea una, un valor de, de cadena. exacto
2: Fíjate que es muy interesante. y Ahora a partir de esto que comentas del caso de Siemens, eh, platicarnos un poco de, de, del, del tipo de asociados que tienen hoy en, en Camexa de manera general y si quieres particularizar en algunas empresas está, está, está correcto. Eh, Platícanos para quienes nos escuchan, ¿Qué tipo de empresas son las que están hoy en día ahí? Además de Siemens que ya comentaste que patrocina eh, este congreso de nets 4.0. Eh, ¿Quiénes más participan eh, y qué perfil de empresas son las que pudieran decir
3: oye me interesa participar eh, de, de lo que hace Camex? Sí, eh, tenemos de los de las empresas más grandes a las a los startups, ¿no? Uh -huh. Ahí sí no hay ningún en cuanto a tamaño eh, no hay ninguna ningún límite. Y nuestras empresas más grandes obviamente son los que todo el mundo los conoce, Siemens, Bosch, Volkswagen, BMW, Audi, eh, BASF, eh, Basf ¿no? uh -huh. DHL, todas esas empresas están aquí presentes, pero también tenemos empresas pymes, pero esos, esos pymes vinieron porque los grandes OEMs del sector automotriz ya están aquí. Entonces, en el sector automotriz es donde tenemos nuestros... o del sector más grande de, de la CAMEXA en cuanto a socios. Luego viene la parte de farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Um, o de la parte de, de maquinaria, porque lo que hace Alemania Especial es que sus máquinas para hacer los productos finales son de la vanguardia, ¿no? Entonces, es mucho de traer aquí la tecnología y crear algo para que aquí en México se, se pueda desarrollar bien claro. eh, los productos y cada vez mejorando, ¿no? Y mencioné eh, los startups porque yo sé que eso es un tema que aquí en la OP están empujando muy fuerte. Sí. Y ahí lo que hacemos es, eh, tenemos buena relación con todas las incubadoras que existen aquí en México, el Zoom, eh, WIDA, eh etcétera, todas esas incubadoras y hay un intercambio de eventos chiquitos o pláticas, ponencias. Obviamente sabemos que los startups mmm, sí, siempre buscan una plataforma en donde presentarse, con quién vincularse. Y para eso existe Camexa, ¿no? ¿no?
2: Está padrísimo. Y ahí te interrumpo porque justo eh, el acercamiento y la la verdad es que el, el tema muy positivo de, de la reunión de, con, con Kira hace algunas semanas desembocó en un, en un tema interesante que, que les comentará después de este primer corte en donde justamente los emprendedores de la Universidad Panamericana se van a ver beneficiados de un foro como CAMEXA pues bueno vamos a nuestro primer corte del, del programa y volvemos en un momento
1: Esto es Emprendedores UP en un momento regresamos
0: Ay,
4: qué horror, tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo.
0: Ay, ya sé. ¿Sabes
4: qué toca? Ay, ya sé. Un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes 10 de la mañana, por Radio UP.
1: El Smart Center está creado por y para alumnos de la UP. Está integrado por cuatro áreas. Success, área que genera experiencias innovadoras para que desarrolles tus habilidades. Te adaptes a la universidad y tengas éxito en tu vida laboral. Meeting Point. Ofrece programas que desarrollan habilidades sociales e impulsan el liderazgo, el emprendimiento y el trabajo de equipo a través de la formación y apoyo a grupos estudiantiles académicos. Advisory. Capacita e impulsa a los asesores de la universidad, quienes como tus mejores aliados te acompañarán y formarán de manera integral. Y Reload and Talent. Te ayuda a ser tu mejor versión y alcanzar tus metas, brindando herramientas preventivas para identificar y fortalecer competencias académicas, personales y profesionales a través de un programa personalizado que favorece tu aprendizaje y plan de vida y carrera. Búscanos en el casco antiguo. Smart Center.
0: Power your ideas. Medios UP en redes sociales. Síguenos en Instagram. Medios UP. Ya estamos en Emprendedores
1: UP.
2: Bien, estamos de regreso. Comentaba con ustedes antes de la pausa que esta, este acercamiento que tuvimos con Camexa, y específicamente con Kira, estamos construyendo la, la oportunidad para que eh, empresas de base tecnológica que estamos incubando aquí en la universidad puedan tener un foro de presentación ante alguno de los comités que puedan precisarse pertinentes de Camexa, para que estas tecnologías en el ramo de energía, en el ramo de salud, cualquiera que sea, puedan darse a conocer ante estas empresas o los asociados y ahí también podamos encontrar un tema de innovación colaborativa o incluso en términos generales la intención que tenemos como universidad es que al mostrar estas tecnologías, algunas de ellas en etapas tempranas, quizá para los que los escuchen desde, desde la posición de agremiados de, de CAMEXA, pueden también una oportunidad de negocio, de innovar en algunos procesos, que eventualmente, desde la perspectiva de un proyecto que se presenta eh, en, en estos foros, pues ya pudiera estar con un avance muy interesante y que las empresas ya atractoras, como pueden ser estas que comentaste, eh, pues puedan decir, oye, hago una alianza, me interesa que prueben conmigo la tecnología. Y justo este es un tema que para nosotros es fundamental. Lo hemos implementado en una estrategia que llamamos justamente... Corporate Demo Day, que no es otra cosa más que llegar con los corporativos, mostrar la oferta tecnológica que tenemos en cuanto a los proyectos. Y ellos, por supuesto, lo que buscamos es despertar el interés para generar algunas alianzas de negocio que les ayude a que nuestros emprendimientos nazcan de la mano de una empresa atractora y esto les haga llegar al mercado más rápido. Entonces, la alianza que estamos conformando y que seguramente después les avisaremos de los primeros resultados con Camexa, van en ese sentido. Y te agradezco, Kira, la apertura que nos has dado para empezar a trabajar esto y verlo como una realidad en los próximos meses. Eh, y esto me da el paso también a preguntarte eh, otra arista que tú tienes, o, o decimos aquí en México, que seguramente lo has escuchado, como otra cachucha, ¿no? Es decir, tu otra otra labor que, que tienes que atender, que es en el tema de proyectos de energía. Específicamente, Camexa, y en lo que tú haces, ¿qué es lo que busca en este tema energético? ¿Qué es lo que se está impulsando? ¿Y desde qué perspectiva respecto de los negocios?
3: sí. Um, de hecho, ahí lo que um, hemos identificado mucho es que um, desde hace unos 10 años eh, nos enfocamos mucho en lo que es eficiencia energética. Okay. Entonces nos topamos con muchas empresas que, con las que luego vamos con pymes, pero incluso las grandes, y dicen eficiencia energética, eficiencia energética. O sea, ¿qué es, no? Entonces empiezas a comentar, pues no son nada más paneles fotovoltaicos, ¿no? Uh -huh. Porque la mayoría de las empresas piensa, ah, pongo los paneles y ya soy eficiente, ¿no? Ya tengo, ya soy verde, ¿no? Y, y en ese caso no es así, es muchísimo más um, labor de ir hasta el fondo del proceso industrial, hasta el fondo del proceso de producto, de la línea de producción, y ver dónde se puede mejorar, qué se puede mejorar, y tener un plan holístico que luego se llaman sistemas de gestión de energía. Y esos sistemas lo está, por ejemplo, promoviendo mucho la CONUE, que es la Comisión de Uso eh, de Energía eh, aquí en México, y eh, con ellos hemos eh, estado implementando muchos, muchos eh, diplomados, muchos eh, también se llaman redes de aprendizaje, en donde juntamos varias empresas y les enseñamos cómo eficientar sus procesos.
2: que Eso es interesante y me parece que es un, una tendencia necesaria y positiva para el mundo, pero también en el lado de, de qué es lo que falta por hacer, es una tendencia... Eh, en donde como tú lo dices, muchas grandes empresas ni siquiera las pymes digo por supuesto que las pymes pueden caer ahí también, pero muchas grandes no se han dado cuenta el potencial que están desperdiciando al no tener temas de eficiencia en el uso de la energía ¿no? eh, nos tocó en algún momento hablar con empresas muy grandes mexicanas asentadas por supuesto en méxico y en otras partes del mundo, pero que en sus corporativos y sus plantas productoras aquí en méxico. Eh, aunque son líderes en el mercado, en la industria, que efectivamente tienen un crecimiento positivo año con año, había también un crecimiento año con año de estos impactos pues eh, negativos al medio ambiente a partir de el uso excesivo de los recursos naturales y sobre todo refiriéndonos al tema energía. energía. ¿no? Uh -huh. Entonces es un reto importantísimo y que tú lo lees muy bien, que a todas las empresas de todos los tamaños les interesa y les hace falta por, por tener. Les debería interesar. Sí, también, eso es <risa> importante, ¿no? Que, que es como uno de los otros temas en donde pareciera que en el caso de nuestro país, hasta que no llegue una regulación que te ponga sanciones... Un, un incentivo, ¿no? O un
3: incentivo. un incentivo, uh -huh.
2: tomas cartas en el asunto, uh -huh. ¿no? Eh, hablábamos aquí con gente de la industria del plástico hace algunos programas y nos decía, oye, es que yo en Japón, eh, ahora que estuve en Japón y en algunas partes del mundo, seguramente en Alemania es igual, bueno, me lo comentó Vladimir también, oye, ahí eh, en Japón... Tú, eh, si hay algo tirado este de lo que tú consumes y tal, o sea, hay una multa de inmediato que se te cobra. O sea, es un tema de mucho seguimiento y trazabilidad para casi, casi saber y conocer de quién es ese residuo que está hoy en día contaminando, casi como que dice ahí tus apellidos o tus iniciales. Y eso implica un tema de crear una cultura a veces que tiene que ir por ese tema de la zanahoria, ¿no? Y así lo decimos en México, del incentivo o del palo, del castigo, mm -hmm para que la gente vaya teniendo una una percepción cultural mucho más positiva de lo que le hace bien al país. Y esto lo digo no porque sea una, un tema genérico ni porque crea que debe de ser así la vida, pero sí hay muchos temas que tenemos que entrar con estrategias correctivas. Cuando no usamos estrategias preventivas, tenemos que usar estrategias correctivas y es un tema interesante. Tú también platicabas algo, no Vladimir, respecto a, a este tema del uso del, del PET, no que pareciera como un tema de... De, de pagar un, un importe por el, el plástico que usabas, etcétera. Platícanos un poquito eso. Sí, fíjate que en, en Alemania pagas un
4: importe por cuando compras un PET, cuando compras una, una lata o un vidrio y lo regresas. Sí. Lo regresas en los centros, en las tiendas, te dan un vale y con ese mismo vale puedes ir a comprar inmediatamente. Bien. Entonces te fomentan muchísimo la parte de... Eh, del reciclaje y uh -huh. de la responsabilidad social. Uh -huh.
2: sí, claro. Y aparte lo tienes a la mano. Sí, y que ese es un tema eh, que también en nuestro país, hoy se vive cada vez más real, me parece, y lo digo en función de lo que como universidad hemos tenido de acercamiento con otras empresas, no solo alemanas en México, sino de otras partes del mundo que se asientan en México y también de, de origen mexicano, que ya tienen un poco más impregnado en el ADN, cada vez más, el tema de la responsabilidad social uh -huh. corporativa. Y entendiéndolo ya por un tema no de, de dar, eh, y, y lo digo sin que esto sea para insultar, pero de dar cobijas y ya, o de dar este uh -huh. comida para quien tuvo hambre un día y ya está. No, esto se trata de un tema prácticamente de un hábito cotidiano que uno tiene que contribuir al mejor eh, mundo en el que está viviendo. no Y por supuesto que ahí las empresas, aunque no necesariamente son las que más contaminación generan a nivel mundial, si sí son de las que más pueden hacer porque los impactos de esta producción industrial en la cual vivimos sea mucho menos impactante, ¿no? En términos negativos me refiero, sino que sean mucho más sensibles de tener una armonía en el, mu en el mundo, en el medio, con la gente en la que se desarrolla. Adelante, Kira.
3: También eh, lo que sí es muy importante el consumidor final, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hablamos de que las empresas tienen que ser más eh, ¿no? amigables al medio ambiente, eh, usar menos plástico, etcétera, lo que también es muy importante que el consumidor también vea de, ah, pues entonces mejor en vez de pidiendo bolsas plásticas cada vez que vaya al supermercado, en Alemania de hecho los supermercados ya no dan bolsas plásticas. Ya todos van con su bolsa, no sé, de tela o de uh -huh. cualquier eh, material reusable que pueden usar varias veces. Y ahí tienen ya menos eh, pues, uso plástico, ¿no? O, o botellas que bien mencionó Vladimir, los regresamos y de alguna forma, eh, mágicamente, ¿no? Regresan ya <ríe> nuevas eh, botellas porque usan las, las eh, antiguas eh, o las botellas usadas entonces también lo que aquí me ha dado cuenta mucho si uno no está consciente en resu resumir o minimizar su su basura en minimizar su uso de plástico muchas veces el el sector privado mmm, no lo va a hacer tampoco no uh -huh. o sea en los supermercados mejor mmm, si sí, llevo mi fruta y o necesito realmente una bolsa para ponerla y luego ponerla en otra bolsa. Y, y todas esas cosas que cuando uno está más consciente, sí logra hacer un cambio, ¿no? Y eso sí, claro. también es un poco mi mi pledoyé, o no sé cómo se dice en, en, en español, pero un, sí, un, un, una idea o un llamado al, al consumidor okay. final, ¿no? Que, que vaya consciente, que compre consciente, que eh, no cada vez eh, pidiendo, eh, pues creando más y más basura, ¿no? Sí, claro. Sí que es
2: un tema, la verdad, es que muy... muy... Muy importante para nuestro país, para la sociedad en su conjunto, y sí, yo creo que también lo que ha hecho falta en el contexto de nuestro país es generar información valiosa para que los ciudadanos podamos tomar mejores decisiones, eh, porque no solo es el tema de separa, no bueno, yo separo residuos este orgánicos de los inorgánicos y bueno, ya cumplí. No, me parece que es un tema más allá de esto, es la disposición final que van a tener, el, el pensar justamente desde que compras una botella de shampoo en cuanto a por qué comprar una de 200 y no una de 500, uh -huh. aunque está es que la de 500 eh, cuesta más barata uh -huh. que la de 200. Uh -huh. Oye, la verdad es que es un tema mucho de, de apoyar con temas eh, de acceso al conocimiento y de educación de quienes consumimos, al día a día en un país como este de qué tanto podemos hacer desde nuestra propia visión particular y personal para mejorar las condiciones de, del ambiente. no Entonces, esto, por supuesto, que, que me parece muy interesante y, y, y e importante lo que tú dices. A nivel de lo que CAMEX está haciendo en el en tema energético, pues, eh, por supuesto, que el tema de buscar que las empresas hagan un uso eficiente del recurso eh, es interesante, es importante. Y yo creo que también esto implica... También eh, el, el uso de tecnología, ¿cierto, Kira? Eh, ¿Qué tanto, desde la perspectiva, nuevamente hablando del tema energético, eh, tiene que ver con incorporación de nueva tecnología o qué tanto solo tiene que ver con darte cuenta en qué procesos estás haciendo un uso deficiente de o ineficiente, perdóname, de, del recurso, ¿no?, de la energía? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas tú?
3: Esa es una muy buena pregunta porque lo que pasa con muchas empresas les dices, no, pues tienes que eficientar tu proceso que dice que tengo que comprar 100 motores nuevos porque los míos tienen 50 años? Eh, sí, quizás, ¿no? Pero hay que hacer un análisis antes, ¿no? ¿Qué tan bueno todavía están en marcha? ¿Hay modelos más eficientes? ¿no? Todo eso es un, un análisis que hacen consultores que ya llevan, incluso aquí en México, son mexicanos, ¿no? Desde hace 20 años trabajando en esos temas. Y, pero también su día a día, ¿no? Sus procesos que eh, los empleados mismos podrían mejorar. Tengo un ejemplo. Um, una empresa que um, trabaja en, eh, en el sector de, um, de químicos tiene que, oh, sí, tiene que calentar su aceite ¿no? para cualquier proceso. Entonces, desde hace 30 años, eh, llevan, lleva una hora el calentamiento de aceite. Nos vino un consultor y les dijo... Pero ustedes en media hora ya llegan al, a lo que necesitan para el aceite, ¿no? A la temperatura del aceite. ¿Por lo hacen una hora? Ah, pues así lo hemos hecho 30 años. Entonces, ese cambio de, no, pues, ¿qué podemos cambiar para sea más cortito el uso de energía, para sea más eficiente los procesos? Y muchas veces son me medidas que se puede tomar de... No sé, o sea, lo más lógico siempre es, pues, apaga la luz cuando te vas, ¿no?, de la sí. habitación. Pero ahí el problema es que no es la luz aquí en México, pues, la verdad es barata, ¿no? Uh -huh. O sea, el CFL nos deja muy barato la la luz, por lo menos en las casas, ¿no?, sí. en, en la parte residencial. Entonces, en Alemania, la verdad, si te vas y apagas todo, 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 todo y te va, aunque te vas una hora, te vas media hora, te vas diez minutos, y no dejas nada, nada encendido, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque sabes que la electricidad está 10, 20 veces más cara.
2: Fíjate, esos son los temas que hablábamos. Aquí yo rescato dos puntos de, de, esta, de esto que nos has dicho. Uno, el que efectivamente no significa siempre, en la mayor parte de los casos, eh, el, el ser eficiente en el uso de recursos, y hablando específicamente energéticos, implica nueva tecnología, implica millones y millones de inversiones. Este tema que tú platicaste se me hace un tema muy entendible, muy cercano, que efectivamente es darte cuenta en una auditoría muy elemental, a pie, como se dice coloquialmente, de qué es en lo que estás desperdiciando energía y te vas a dar cuenta que temas como, oye, si lo hacías 30 años, hazlo ahora ya desde ahora media hora, es decir, ya Exacto. 30 minutos ahí es un impacto inmenso. Oye, el tema de apagar las luces, me parece que sí es un asunto en donde más que inversiones cuantiosas de capital, tiene que ver una inversión cuantiosa en capacidad de cambiar el paradigma de cómo el vemos el exacto. uso del recurso, ¿no? Uh -huh. como, como tú lo dices, a veces cuando nosotros percibimos que el recurso está eh, eh, accesible y de alguna manera en una porción que se que pareciera verse inacabable en un primer momento, no tiene uno mayor problema en decir, bueno, pues lo dejo prendido y ya está. Pero efectivamente esto al final, al paso de los años, si no tomamos conciencia de esto, más que si una empresa del Estado o no del Estado nos deja un recurso barato o no barato, pues al final el, el propio agotamiento del recurso natural va a implicar que sea cada vez más costoso el acceder a ello. Ya lo estamos viviendo en algunos países con el agua y bueno y muchas otras cosas más. Entonces, justo me parece importante ese tema que tú, que tú señalas. Y el otro asunto también eh, que decías en el tema de la energía, eh, también eh, el saber cuándo incorporar tecnología, cuándo en algún momento dado no necesariamente necesitas incorporar tecnología, cuando en algún momento dado necesariamente tendrás que analizar qué servicios o fases de tu proceso sub subcontratas y que estos son temas que Camexa, como tú lo comentas, ayuda a sus a sus agremiados a identificar estos procesos. y Yo creo que lo más importante cuando hablamos de un grupo como, como Camexa o, o un gremio como los que están en, en Camexa es el compartir las experiencias, es decir, que no se cometan los errores o aprender positivamente de los éxitos que se han tenido y compartirlos con los demás asociados. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, y eso hacemos eh, mucho mediante comités de, ¿sí? Sí. comités de energía, por ejemplo, en donde los socios mismos presentan ante de los otros socios sus avances, sus tecnologías, productos, eh, sus, su expertise. Eh, también eh, ofrecemos diplomados, ¿no? Tenemos un diplomado de eficiencia energética, se llama European Energy Manager. De hecho, ahí Vladimir es casi egresado. <ríe> Le falta casi. nada más un, un toque para terminarlo, ¿no? Muy Platícanos. pesado. Platícanos.
4: Muy pesado. Muy eh, intenso, decirlo, con muchísima información, con muchísima... Eh, experiencias porque te ponen eh, al frente líderes que están trabajando todo el día en el mercado y que traen lo más nuevo ¿no? Entonces es un tema padrísimo súper recomendable y háblanos más Gira. no tú
3: tú lo tomaste
4: pues qué les digo súper intenso la verdad muy muy bueno eh, conoces todas las energías las tendencias lo nuevo en el mercado y tiene unas, un, un, una, una capacidad muy interesante porque es una certificación doble sí
3: es una certificación alemana-mexicana y además eh, integramos el aspecto de la práctica, ¿no? Entonces hay que hacer un caso práctico con una empresa o con las oficinas de uno mismo, etc., ¿no? Eh, pero eso es para aplicar lo aprendido a la parte práctica, ¿no? Y sí es pesado porque son seis meses, ¿no? En donde sí es aprendizaje intensiva y intensa, como bien dijo Vladimir, pero uno después sale con una idea mucho más amplia en cuanto a eficiencia energética, sistemas de gestión de energía, tecnologías en cogeneración, en eh, procesos de calor, de vapor, refrigeración, todo lo que implica una nave industrial, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Entonces, sí, eh, es un programa que, que obviamente promovemos mucho, pero también tenemos cosas por ejemplo, de medio ambiente. Tenemos un curso básico de eh, medioambiental en donde eh, ofrecemos eh, justamente esos temas que ahorita platicamos, reciclaje, eh, qué hace con, con todo el desecho químico, etc. ¿no? Entonces, eso sí son, son temas muy a la vanguardia.
2: Oye, y hablando de estos temas también, desde tu perspectiva eh, eh, en lo que conoces de Alemania, ¿qué tanto, y esto es para, digo, me incluyo en, este, en esta pregunta, para quienes no conocemos de manera eh, específica Alemania, es decir, que no, no hemos tenido la fortuna de estar ahí ni de conocer muy de cerca la cultura que vive Alemania en estos temas. Entonces, compártenos cómo es que Alemania vive estos temas del de, eh, uso de ciencia energética, medio ambiente. ¿Cómo lo ven ustedes como país este tema? ¿Qué nivel de importancia le dan y por qué le dan ese nivel de importancia que, que ahora nos compartes?
3: Yo diría que es lo más importante. Eh, no, no, no quiere decir que energía... Por ejemplo, por el cielo es más importante que por ejemplo industria 4.0, ¿no? Yo digo que todo es un un um, pensamiento holístico, de sí si sea amable con el medio ambiente, sabe que en algún momento se acaban los recursos, también vean su propio bolsillo de cualquier um, medida eficiente, obviamente se ve reflejado en su bolsillo porque si uno ahorra ahorra um, dinero. Pero también el incentivo más fuerte que mm, ha tenido, por ejemplo, eficiencia energética en Alemania es el costo real de la energía. O sea, es caro. Sin subsidio. Sí, sí. Ajá, exactamente. Sí. Sí.
2: Sí. Hijo, es, es un tema complejo, fíjate que tiene que ver con mucha conciencia. Es cierto.
3: O el diésel, ¿no? O, o diésel, ¿no? sí. eh, gasolina, eso es nada, nada uh, subsidiado, ¿no? O sea,
2: es el costo real de la es, energía.
3: Todo es costo real, por eso en los rankings internacionales Alemania siempre está en el primer lugar. Y lo digo con mucho orgullo.
2: Perfecto, muy bien. Vamos a, a un corte y volvemos.
1: Esto es Emprendedores UP. En un momento regresamos.
0: El chismógrafo.
4: Una revolución en la radio. Tratamos de imaginarnos el mejor programa.
0: ¿Cómo sería?
4: Noticias, música, chismes. Algo nunca antes visto. Y entonces...
2: Un día... Llegamos. Llegamos. Escúchanos a través de iTunes y Media Lab.
0: El chismógrafo te espera. Escucha El Candil de la Casa. Administro, luego existo. Con Liza Monroy y Cecilia Durán. Todos los miércoles a las
2: 10 de la mañana. No puedes perdértelo. Mm -hmm.
0: En Media Lab de la Universidad Panamericana esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por Internet, los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. ¡Bienvenidos! Ya
1: estamos en emprendedores UP.
2: Perdón, estamos de vuelta. Oye Kira, platícanos un poco de la cultura. Esto que tú dices, bueno a ver, el hablar de que el alemán está dispuesto a pagar el costo real de los energéticos, ya me se dice, lo energía eléctrica, como comentaste en estos dos casos, también implica de que hay una conciencia detrás del por qué decir correcto pago el costo real de esto. Pero, ¿por, ¿por qué si sí pagarlo? Es decir, ¿cuál es eh, la, la visión cultural que se tiene en Alemania como para que estas cosas transcurran como en el día a día?
3: Porque nunca nos consentieron con ah, subsidios. Sí. <risa>
2: No, Yo bien. creo que aquí... Sí, eh. No sé para qué pregunté, ¿no? <risa> <risa>
3: ¿No? O sea, sin lo que no conoces, pues no puedes extrañar, ¿no? Entonces, sí, claro. nunca hubo eh, subsidios, entonces, eh, pues quizás en algún momento en que Alemania estuvo dividido en las guerras, ¿no? Pero desde ahí ya, eh, pues nacimos con, con eso de apaga la luz, eh, Recicla la basura. Y eso te lo enseñan tus papás desde que puedas apoyar en la casa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente se refleja en, en la industria, en el comercio, en todos los eh, ámbitos eh, del día al día, en donde, pues sí, de cierta forma el alemán está reconocido por ser puntual, por ser muy responsable por cumplir la palabra, uh -huh. que es una virtud muy importante, siento yo, porque... Uh -huh. Lo que a, a mí me choca mucho aquí es el... Sí, 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 nos vemos. Sí, sí, mañana te lo doy. Sí, sí, mañana, mañana, ahorita, ahorita. Yo, no, lo necesito ahora, ¿no? Nada de ahorita, mañana, de no. Ya es, tú me dijiste y tú lo vas a cumplir, pase lo que pase, ¿no? Claro. Um, es eso. Y luego, sí, ese um, ese perfeccionismo. Los alemanes somos, pero queremos hacer todo lo mejor de, de, de lo mejor... Eso obviamente te da una... Luego nos dicen, ¿no? Pero ustedes son bien cuadrados, ustedes son fríos. De cierta forma, también es cierto. Pero ese perfeccionismo te va, ¿no? A este de... Sea cuadrado, ¿no? Porque si pasa, si cambia el plan... Ay, no. Eso es un, un desastre, ¿no?
2: Sí. No, la verdad es que sí. Te, te entiendo perfecto y que es un tema cultural. O sea, para México es un asunto que tiene que verse desde muchas aristas. La verdad es que nuestro país... Nuestro país ha, ha habido una realidad que, que se vuelven muchas realidades y que eh, ha estado, eh, digo, tan solo, seguramente lo has escuchado, si tú vas eh, a, al norte del país y comparas con el sur del país, hay no solo diferencias en la forma en la que puedes hablar, en la forma, de la más bien dicho, en la comida. O sea, es una diferencia de, de cosmovisión del mundo distinta. Y eso también tiene que ver con, con una historia en la que hemos vivido, en donde efectivamente muchos sectores hemos estado acostumbrados a este tema del paternalismo, ¿no? como, como ocurrió en estos gobiernos eh, venidos de la Revolución Mexicana, que era el tema de eh, elevar justamente estas clases sociales o grupos sociales desfavorecidos eh, antes de la Revolución eh, y que por lo tanto ahora tendrían que ser los favorecidos y por lo tanto se vuelve un tema de una bola de nieve que empiezas a poner en la mesa aspectos que, que consideras pueden ser para igualar las condiciones y oportunidades de la sociedad, pero a veces te olvida que deben de ser temas de subsidiariedad que como su nombre lo indica que son temporales es decir, a ver, perfecto, no tienes vivienda, no tienes casa no tienes dinero porque hubo un tema de, de guerra, porque hubo un tema de, una, de un desastre, perfecto hay un inicio y un fin en la manera en la cual el gobierno, la sociedad te apoyaremos, pero no es permanente. El problema es que después esto se volvió en muchos casos un tema de permanencia y efectivamente en la cultura no solo individual sino también de las empresas eh, es un tema que hoy en día arrastramos. Platicábamos con Vladimir en el Comité de Innovación que hay empresas mexicanas grandísimas, muy buenas, que al final cuando llegas a acercarles el tema de innovar, el tema de invertir en generación de nuevos conocimientos para la industria, para que efectivamente sean más eficientes, ganen más dinero, ¿por qué no den mayor valor a la sociedad? Lo primero que te dicen, oye, es que ¿cuánto va a costar eso? No, ¿sabes qué? Es mucho dinero, oye, ¿no habrá algún o programa de gobierno que, que nos ponga una parte Exacto. para poder echarlo a andar? Híjole, eh, si es un tema que tiene uno que reconocer esa realidad. Que, que sea bueno o no bueno, bueno, ya la propia historia no irá juzgando, lo ha ido juzgando a través de, los, de las acciones que hemos hecho, pero sí, efectivamente, hay ciertos temas que, como país y como sociedad, nos ha costado trabajo quitarnos de encima, uh -huh. como es este tema, ¿no? El cumplir la palabra que es un aspecto de lo más natural, es decir, no tendría por qué ser un distingo, sino es un tema, oye, la palabra que se da se cumple y punto. Uh -huh. Pero bueno, eso al final del día es algo que explica mucho de las diferencias, no solo de este país, de muchos países a nivel mundial, del por qué tienen una forma o un comportamiento, un nivel de desarrollo, tiene que ver justamente desde la concepción de la vida del ser humano en sociedad, ¿no? que, que, que tiene que ver con esa esa cultura.
3: Y el punto que tocaste es eh, compliance, corrupción, ¿no? o sea, llamámoslo como es, entonces, ahí um, CAMEXA, por ejemplo, también tiene un comité de compliance, tiene um, cursos de anticorrupción, porque eso es lo que también tratamos de empujar mucho, ¿no? Obviamente, siempre hay que tener <coughs> mucho, mucho cuidado con, con ese tema, porque eso es um, in, infinito, pero hay que, hay que sembrar semillas, ¿no? Así sí, lo, claro. lo llamamos. Y si nuestros socios están conscientes, pues... Mm, los proveedores de los socios y así la cadena, ¿no? Claro. Um, y obviamente las empresas alemanas, si llegan aquí, su primera preocupación es, sí, la corrupción y la inseguridad. Claro. Y ahí tratamos siempre de, um, pues al final es la empresa que toma esas decisiones de si cumplía, no cumplía, etc. Obviamente las empresas alemanas nunca se pondrían ahí, de lo, por lo que sabemos nosotros, en, en casos de corrupción, ¿no? Porque eso es muy importante que sí se puede sin, ¿no? Claro, claro tienes que hacer una vuelta extra, tienes, tienes que dar más dinero porque no es con modidas, ¿no? Uh -huh. Como los eh, llaman aquí. Entonces es un tema que también en Camexa empujamos mucho.
2: Qué bueno. Oye, y ya para cerrar la, la última parte de nuestro programa del día de hoy, me gustaría que nos compartas un poco más de este evento, de este congreso de Industria 4.0. En general el objetivo que buscas con el evento eh, y que nos hables un poco, si, si así lo quieres, de los espacios de conferencias y pláticas que habrá. ¿Y qué es lo que estás buscando con esto? ¿Qué es lo que está CAMEXA buscando con los que asisten, con los que son expositores eh, compártenos uh -huh.
3: esto. ¿quién? Primero, lo que sí quiero mencionar rápido es que Camexa organiza más de 100 eventos al año, okay. entonces hay de los más chiquitos en donde, no sé, hay ¿no? un foro de 20, 30 personas, como los comités, hasta eventos de 200, 300 personas y más. Okay. Eh, y eso en varios sectores, y uno que queremos empujar ahora muchísimo es justamente el tema de Industria 4.0. Hemos notado que, sí, eh, muchas empresas alemanas como Siemens eh, aquí lo tratan de empujar muy fuerte, lo que pasa muchas veces es que falta sensibilización, falta eh, pues saber qué es realmente lo que es este concepto, en apoyamos mucho a nuestros socios porque los patrocinadores de este evento son empresas alemanas, es Bosch, Siemens, Festo, Ingenix, eh, todas esas empresas aportan al, al evento van a tener su stand, entonces también habrá la oportunidad de acercarse a las empresas directamente. Y obviamente un día de conferencias, ¿no? En donde tocamos temas como cybersecurity, como um, el, el mundo laboral 4.0, productividad 4.0, en dónde estamos, a dónde vamos, ¿no? Todos esos temas que para salir del evento y decir, ah, creo que ya lo entendí, ¿no? Eso es lo primero, y ya quiero hacer algo en mi en mi planta, ¿no? Claro. O pues lo tomo y a vea cómo lo aplico en mi día a día.
2: Claro. No, está, está interesante porque es un tema que incluso a las universidades nos pone también a pensar y nos pone a actuar. Eh, el pensar que hoy muchas de la, muchos de los perfiles académicos que estamos formando en las aulas a, hacia los jóvenes pudieran efectivamente enfrense, enfrentarse a un mundo que no necesariamente va a ser igual que lo que está ocurriendo hoy implica ya un cambio de paradigma, no solo en la forma en la, que, en la que compartimos el conocimiento o en la que intercambiamos el conocimiento con nuestros estudiantes, sino también en la visión de cómo es que tiene que ser el ser humano capaz de poder razonar de manera distinta para seguir siendo alguien que aporte valor a la sociedad y a la economía, no obstante que la tecnología pareciese que, que va a dominarnos. ¿no? Y digo, esto es un tema que estoy exagerando la nota, pero efectivamente muchas veces se asume o se piensa que el tema de la revolución tecnológica, esta industria 4.0, es un tema en donde todo el mundo se va a quedar sin empleo el día de mañana, que tampoco es cierto, es un tema, me parece, mucho de paradigma y mucho más de tomar acciones concretas para saber el conocimiento que se genera en la mente del ser humano hacia dónde debe de dirigirse para aportar valor justamente,
3: ¿no? Sí, de hecho, justo qué bien um, que dices, o cómo lo dices, eh, porque la industria 4.0 no es un tema técnico, ¿no? Ah. Eso es una parte, pero luego es... Um, el, la persona cómo aplica ¿no? Su, um, las nuevas tecnologías cómo aplica la digitalización yo creo que las nuevas generaciones con todo lo que son los lo llaman los los millennials uh -huh. no con super um, así manejando los celulares los compus y todo eso eso va a ayudar muchísimo en que sí si ya no se va hacia los negocios um, y la producción como antes no
2: sí la verdad es que, que es un tema que para nosotros interesante desde la visión universitaria y la verdad es que estamos trabajando en ello y que es un asunto que, que somos corresponsables de que la visión de los jóvenes que hoy se forman también sea una visión capaz de subirse y, ¿por qué no?, proponer nuevas vías en donde la tecnología, lejos de ser una amenaza, se convierta en un facilitador para hacer que nuestra vida, como finalmente tiene que ser la tecnología sea mucho más vivible, ¿no? Sí. Si me permite decirlo así, o sea mucho más disfrutable. Pues bueno, la verdad es que se nos acabó el tiempo eh, que aparentemente una hora podría parecer un tiempo inacabable, no lo es, sobre todo con invitados como tú quieras, que yo he comprobado el buen humor que, que tienes y que siempre es agradable estar contigo porque lo contagias. Vladimir, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, eh, a todos los que nos escuchan, agradecerles eh, el, el espacio de escucharnos. Eh, nos veremos el próximo viernes. Aldo, muchas gracias por el apoyo que siempre nos das. Y pues bueno, eh, nos vemos la próxima semana y saludos nuevamente a Margarita Mejía, que se va a sumar a, a, a la audiencia nuevamente, ahora ya escuchándonos desde casa. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Gracias. Gracias. Producción: Paula Culebro Gamarra. Producción general: Aldo González Alcilo. Te
1: esperamos todos los viernes en Emprendedores UP. Emprender desde la universidad. Ideas en acción. Porque todos podemos emprender.
0: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.